0: Ven, ven a descansar con HCJB y recibe un abrazo de Mauricio Patiño Bustos. Tiempo para escuchar buena música y también la palabra de Dios. Hay una porción en Efesios 4.31 que dice, Abandonen toda amargura, ira y enojo. A lo mejor estás recordando si en este día tuviste algún episodio donde perdiste los estribos y no pudiste controlar la ira y el enojo. El rey Saúl fue escogido por Dios para gobernar la nación de Israel. Aparentemente, él tenía todas las características físicas y mentales apropiadas y adecuadas para hacer esa función. Inicialmente, la cumplió con éxito, como sabemos. Sin embargo, en el terreno espiritual, su corazón no era leal a Dios y el Señor lo descartó del liderazgo. En su lugar, Dios eligió a un joven pastor llamado David como futuro rey de Israel. Cuando pensamos en el rey Saúl, Quizás viene a nuestra mente la imagen de un hombre colérico, iracundo, que no dominaba sus emociones. Las acciones heroicas de David y su amor a Dios le ganaron la admiración de los israelitas mientras tanto Saúl se dejaba ganar por la amargura y la ira, hasta que esto lo condujo a la desgracia y a la traición. Definitivamente la ira es el enemigo más grande del gozo de una persona. Ambos no pueden coexistir uno y el otro. Cuando nos enojamos con Dios, con nosotros mismos, con otras personas o con nuestra situación presente, nos volvemos vulnerables a ciertas sanguijuelas que chupan nuestro gozo. La depresión, el desánimo, esa turbulencia interior hace que prácticamente nos resulte imposible disfrutar de la vida. Y todos luchamos contra la ira en algún nivel o en algún momento. Por eso te invito para que reflexionemos un poco en este pecado que es la ira y que nos trae tanta desolación, tristeza e inclusive nos puede marcar límites con otras personas cuando dicen no, no, esa persona es muy cascarrabias y no me gusta eh, tenerlo cerca. Así es que tengamos mucho cuidado como tratamos con la ira. Te doy la bienvenida y con esta música tranquilizamos nuestro ánimo, sosegamos nuestro espíritu y reflexionamos también en lo que dice la Palabra de Dios. que aquieta nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu y decía yo hace un instante que todos luchamos con la ira en algún nivel, en algún momento de nuestra vida todos en alguna ocasión nos acaloramos y perdemos la compostura es legítimo que nos eh, perturbe la injusticia, la falta de equidad y todo aquello todos nos enojamos pero esta no es la clase de ira que resulta peligrosa la que sí resulta nefasta es la agitación interior que nos producen los problemas o algunas relaciones difíciles y que contamina todo lo que hacemos, lo que pensamos y peor aún, lo que decimos. Nos consumimos a causa de esa constante hostilidad que hay en nuestro corazón. Hay una manera de escapar. Nosotros no somos esclavos del pecado y esto incluye la ira como un pecado. El primer paso y el más importante es ser sinceros y admitir nuestra ira delante de Dios. Él no se siente amenazado ni decepcionado cuando somos sinceros. En muchas ocasiones, recordemos que David se sentía molesto por los problemas que tenía que enfrentar y los salmos registran varios de sus enojos. Sin embargo, David aprendió a hablarle al Señor de su ira. Él decía, «Ante él expongo quejas». Ante él expreso mis angustias. Eso está justamente aquí en el Salmo 142, 2. Porque Dios conoce la ira que guardamos dentro de nosotros, ¿por qué no expresarle nuestros sentimientos? Admitir delante de Dios que sentimos ira y descubrir que Él está dispuesto a escucharnos y a ayudarnos produce en nosotros un gran alivio. Después de haber sacado a la luz nuestra ira delante de Dios, podemos pedirle que nos haga entender la razón de esa situación, de ese sentimiento que estamos teniendo. Permitamos que Él nos ayude a descubrir la raíz del problema. Es posible que hoy estemos molestos por algo que sucedió hoy en este día o de pronto hace mucho tiempo. Puede ser que estemos enojados con nosotros mismos y que sin embargo, hagamos blanco de nuestra ira a otras personas. Cuando luego de llegar del trabajo, volcamos nuestra ira, nuestro enojo y nuestra frustración contra nuestra esposa, nuestros hijos, con la mascota, qué sé yo. Y es allí donde debemos enfrentar efectivamente y constructivamente la ira. Pensemos en esto mientras viene la música. Hay un refrán que dice, enfrenta constructivamente tu ira antes de que la ira tome cuenta destructivamente de ti. Y eso es cierto. La ira crece como un cáncer emocional y no a una irritación momentánea. Podemos airarnos y no pecar, como dice Efesios 4.26, pero solo admitiendo el enojo, arrepintiéndonos y confesándolo, lograremos contrarrestar la ira en su etapa avanzada. Cuando se llega a ese punto, es Dios quien tiene que sanarnos y Él puede hacerlo, si nosotros cooperamos, claro que sí. Recordemos que una ira profundamente arraigada es producto de una decisión consciente tomada al reaccionar contra alguna circunstancia. Es preciso hacer una elección diferente, confiar en Dios e ir a Él en busca de soluciones. Los problemas que nos causan enojo tal vez no van a desaparecer, pero podemos responder con una actitud totalmente diferente, totalmente nueva y recuperar el gozo. Señor, entiendo que necesitamos tu ayuda para mirar con total honestidad la ira que hay posiblemente en cada corazón. Que tu espíritu nos muestre si hemos guardado en nuestro interior sentimientos o pensamientos dominados por la ira hacia otras personas o quizás generados por acontecimientos pasados que nos han causado mucho dolor. Guíanos a la confesión y el arrepentimiento para que podamos experimentar tu limpieza y tu gozo. Gobierna nuestro corazón con tu paz y danos la estabilidad emocional que proporciona el toque sanador y amoroso de ti. En el nombre de Jesús. Amén. de las cosas que también puede aplacar nuestra ira o la ira que sentimos en algún momento es deleitarnos en el Señor. Estaba recordando la vida de Richard Baxter, que fue un pastor puritano del siglo XVII que pasó la mayor parte de su vida eh, muy difícil haciendo frente a enfermedades y pruebas de todo tipo y en sus últimos años debió permanecer 18 meses en una prisión en Inglaterra a causa de su fe. A pesar de esas pruebas, él llegó a ser uno de los escritores cristianos más prolíficos de su tiempo y un predicador realmente apasionado por lo que hacía. La poderosa fe de Baxter y la fuerza de su ministerio surgieron de una fuente a la que nosotros también tenemos acceso el día de hoy. Baxter definió así la motivación que lo impulsaba. Que el Dios viviente que es la porción de los santos y su descanso, Haga que nuestra mente carnal se vuelva tan espiritual y nuestro corazón terrenal tan celestial, que amarlo y deleitarnos en él sea la tarea de nuestra vida. ¡Uh! Richard Baxter se deleitaba en el Señor. Su gozo y su fervor por conocer y predicar a Cristo brotaban del profundo deleite que le producía la persona de Dios. El salmista nos dice lo siguiente, Deleítense en el Señor, Salmo 37:4. Mientras muchos le temen a Dios y otros lo consideran una deidad amenazadora, solo los hijos de Dios podemos experimentar la maravillosa realidad de que Dios sea un deleite supremo. De la misma forma en que David celebró danzando delante del Señor, nuestro corazón puede saltar de gozo, de placer de conocer a la persona más maravillosa que existe en la tierra y en el cielo, Jesús de Nazaret. Y el gozo, el gozo en el deleite del Señor va a hacer a un lado la ira que podamos tener en un momento. Qué bueno pensar en esto mientras suena la buena música. Espero que tú también te deleites en el Señor mientras escuchamos estas melodías y también la palabra de Papa Dios. Nos deleitamos en Él cuando alcanzamos a apreciar más profundamente su carácter. Él es fiel y generoso. Él es nuestro amigo y el que nos ayuda. Meditar en esto y en otros atributos del carácter de Dios eh, nos ayuda a desarrollar corazones agradecidos. Gozarnos al pensar en el carácter de Dios y en su persona nos llena el alma de un asombro creciente e inexplicable. Las riquezas que encontramos en sus caminos y en su persona son realmente inagotables y Él llega a ser el gozo y el deleite de nuestro corazón aún en tiempos de prueba y de dificultades. Dios quiere que nos deleitemos en Él y se complace en revelarnos la gloria de su ser. Nuestro deleite en la persona de Cristo Jesús parte de un profundo amor y respeto por la Palabra. ¿Qué dice el Salmo 1:2? En la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. No podemos deleitarnos en Cristo Jesús a menos que nos regocijemos en la verdad de su palabra. La Biblia es la revelación de Dios que ilumina nuestra mente y nuestro corazón con el conocimiento de Él. Nos acercamos a la palabra con muchas expectativas, ¿no es cierto? Esperando que Papá Dios nos hable personalmente. Confiamos en que Dios cumple sus promesas. Puedes pensar en alguien a quien te gustaría conocer más íntimamente de lo que conoces a Jesús. Puedes aceptar su invitación o, más bien, su mandamiento de deleitarte en Él para que así Él sacie los deseos más íntimos de tu corazón. Bueno, la invitación es a beber del río de sus deleites y vas a descubrir que deleitarse en Dios puede ser la acción más placentera de tu vida. Dios se siente honrado cuando tú te deleitas principalmente en Él, y eres bendecido.